0: Roboto, roboto, roboto. Ebenaza, roboto. Damas y caballeros, bienvenidos a una edición especial del podcast homónimo de Amenaza Roboto. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Nuestro proyecto cumplió un año, pero la gran celebración será más adelante. Ahora queremos, básicamente, volver a la misión de Amenaza Roboto. Esta es una plataforma de periodismo tecnológico y científico, en donde producimos programas de video y podcast, como el que escuchan. Hacemos foco en hallazgos, innovaciones y emprendimientos de América Latina sin descuidar y contextualizar grandes eventos de América del Norte, Asia y Europa.
1: Robado, robado,
0: robado. Por eso es el episodio especial de hoy. Un episodio que tiene invitados de lujo, Eduardo Mangarelli de Microsoft, Pablo Musé de la Universidad de la República, Janina Señini de Colombia y Nicolás Jodal de GeneXus. Robado, robado, robado. Este podcast es presentado por Antel, el primer operador de Latinoamérica con red comercial 5G. Los invito a escucharnos en Apple Podcast, TuneIn... Castbox y Soundcloud. Estamos debajo del paraguas de Dovcast, la casa del confort y la arbitrariedad. Bueno, se pueden contactar conmigo desde Twitter, arroba amenazaroboto, facebook.com barra amenazaroboto, o nos pueden enviar un mail desde nuestra web. Ahora sí, los dejo con estos pesos pesados que tratan algunos de los temas que están definiendo nuestro presente y el futuro del planeta.
1: Y el conductor de Uber, era un muchacho joven, me dice: ¿Probaste.? Realidad virtual, una vez? El conductor de Uber, ¿no? Sí. Y le digo no. Y me dice, ¿querés probar? Y le digo, contame un poco más. Sí. Y el tipo tenía ahí unos lentes de realidad virtual y me, y me lo da para probar. y para pues, Ya había probado. Eh, pero entonces le pregunto, ahí eso todo eh, me generó un diálogo más, más, digamos. Él, él obviamente no conocía mi, mi perfil, sí, digamos, que a no. qué me dedico. Simplemente me tomé en Uber. Y él me dice, no, me dice, muchacho que voy a tener bueno, 25 años, dice, yo creo que esto es el futuro y por eso le cuento a la gente de esto. Entonces era el, el, el flaco que iba en el Uber eh, y aparte le pregunté si era que alguna marca lo esponsoreaba o algo. No, no, el tipo lo hacía porque él estaba convencido que la cosa va para ese lado. Y me pareció fascinante. Digo, la, la verdad me parece... Y aparte el tipo me empezó, me empezó a explicar y me empezó a contar y me mostraba aplicación y cada vez que paraba en un semáforo me cambiaba la aplicación y me mostraba. Y, y, y le empecé a hacer preguntas... Eh, para, digamos, también como una forma de, 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 de generarle aún más su, su, su interés, digamos, y despertarle uh -huh. su... Y, y me pareció fascinante el tipo, ¿viste? Ya te digo, manejaba el Uber y, 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 y en ese tiempo también evangelizaba sobre el concepto de realidad virtual. Fascinante. Pero volviendo creo que eh, junto con eso hay algo que se da que es, en esto del, digamos, que decíamos la, la velocidad exponencial de la tecnología es también, y esto mirada desde Uruguay, uh -huh. y aplicada obviamente para, para mucho, para la mayoría de los países de Latinoamérica, es que la diferencia entre el tiempo en el cual suceden las cosas, en el, llamémosle, primer mundo, y, y en nuestra región, cada vez es más corta, sí. ¿eh? cada vez es más corta. Eh, entonces... Eh, aquello de que, bueno, esto pasa ya y, y, y esa tranquilidad que muchas veces da es, eh, nada, no, esto pasa ya, acaba de pasar dentro, dentro de 20 años. Eh, podemos hablar con un montón de, de tipos de negocios distintos en los cuales eh, esa mentalidad hizo que llegara a la, la ola más rápido de lo que, de lo que esperaba. ¿no? entonces Pero como decíamos, creo, eh, todo este fenómeno que se está dando tiene... Eh, así como decías vos, desde, desde el compartir información hasta el concepto de la inteligencia que se está generando hoy, está bien, hoy uno lee mucho inteligencia artificial y, eh, creo que cuando uno eh, cuando uno ya escucha la, 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 las dos palabras inteligencia artificial ya le, le, le prende el, el, la luz en la cabeza de ciencia ficción ¿no? y de cosa que está lejos y de, sí. pero, pero es una realidad y es una realidad llevada a a cosas muy del día a día, como por ejemplo, el, 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 el aplicarlo en diagnósticos clínicos, en tema de, de salud, hasta cosas muchísimo más banales, como es Facebook, lo que cuando alguien abre Facebook, lo que te muestra Facebook, lo hace en base a un algoritmo de inteligencia artificial, que lo que dice, qué te va a interesar a vos, Netflix, en, también. En este momento. Netflix cuando, cuando te recomienda, Amazon, eh, este, clientes que compraron eh, esto,
0: les exacto. interesó de, de otra cosa, eso que se
1: llama los, los motores de recomendaciones, uh -huh. eh, pero hoy, desde eso hasta... Hoy una empresa puede... Imaginemos que somos una empresa que tenemos eh, decenas de miles de clientes. Uh -huh. eh, nosotros viendo la información pasada de nuestros clientes podemos predecir qué, 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 de, qué de todos nuestros clientes... Los, cuáles de nuestros clientes los podemos perder en los próximos seis meses para hacer algo específicamente con ellos. Uh -huh. Lo que quiero decir con esto es el tipo de inteligencia que podemos generar analizando volúmenes de información para entender comportamientos futuros. Eh, y podríamos seguir... Con Minority tanto. Report. Bueno, ahí está, sí. exacto. Eh, pero es, 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 es fascinante el tipo de cosas que, que, que podemos hacer. Y por otro lado, es muy importante entender el tipo de cosas que podemos hacer. Eh, ya sea, si me pongo, por ejemplo, del lado de, de una empresa, entender el tipo de cosas que podemos hacer para para entender qué están haciendo, qué van, a, qué van a hacer seguro el resto de las empresas. Hay alguien más, que si yo no lo hago, si hay, hay alguien más que seguro lo, lo va a hacer. Bueno, y ahí podemos encontrar más del lado de
0: Entrémosle, por lo que... Entremosle,
1: porque también es algo para mí
0: eh, tan fascinante como inquietante, esta cuestión de tener que quebrar y a veces innovar por competir, uh -huh. ¿no? este, porque hay diferentes clases de, de, me parece que de innovaciones, es algo que no lo tengo como rumiado. Pero eso de lo tengo que hacer primero, muchas veces lleva como a, a, a modelos o a proyectos que uh -huh. son rengos. Uh -huh. Que son totalmente imperfectos. Pero tenés que hacerlo vos uh -huh. porque, porque es un statement empresarial.
1: Totalmente. Sí. Pero también hay una realidad que es... Eh, hoy en, en todo el mundo hay, hay un fenómeno alrededor del emprendimiento. ¿Tá? No podemos decir en forma más cool Startups, sí. lo que sí. sea Yo eh, trato de, de desmitificar Algunas palabras que, 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 que encasillan Demasiado, pero respecto al emprendimiento ¿tá? Y respecto a eh, en, en eso y Hay muchas organizaciones y Prácticamente todos los países tienen Determinadas organizaciones y, y Inclusive eh, Esfuerzos gubernamentales O públicos para fomentar el emprendimiento Sí y eso lo que genera es un, un, montón de gente, un montón de gente pensando todo el tiempo en cómo cambiar el status quo de los negocios actuales. ¿no? Entonces, cuando vos te pones ahí del lado de una empresa y vos decís, vos estás muy cómodo, vos tenés clientes fieles y hacés las cosas muy bien, pero tenés que pensar que hay 20, 40, 80 tipos que, eh, que están todo el tiempo pensando en cómo atender mejor a tus clientes, cómo cambiar la expectativa de tu cliente para que... Hay, hay, hay un ejemplo... Sí, aprovechar la grieta del sistema. Exacto. Y hay, hay un ejemplo que para mí es, 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 es extraordinario, lo, lo comento varias veces, eh, que es en el Reino Unido, en Inglaterra, uh -huh. una, una empresita que se llama Monzo, es una empresa de unas 30 personas, eh, que los tipos consiguieron la licencia del Banco Central de Inglaterra para operar como un banco, y los tipos operan como un banco, proveen servicios de cuenta de pago de sueldo como un banco, y en consecuencia compiten con un banco que tiene las sucursales, que tiene las cajas fuertes, que tiene los cajeros, que tiene los guardias de sí, seguridad, y su estructura nada. Y su estructura le son gritan. 30 tipos. Sí. Los tipos dicen que su, el, el costo para ellos de, tener, de administrar una cuenta de, de pago de sueldos es el 2% de lo que le cuesta un banco, ¿verdad? y los tipos tienen la licencia del banco central para operar eh, como un banco. Entonces vos decís ahí es... La, la competencia viene de lugares completamente inesperados. Sí. Porque da, vos estás, en un, estás parado en un banco y vos decís, que miro? Miro los... Lo, 5, 4, 3, 6 bancos que tengo grandes alrededor... ...y miro que están haciendo ellos... ...ahora cuando te viene... ...y así podríamos seguir con, con, con ejemplos y ejemplos sí, y ejemplos... bueno,
0: así se dio Netflix... ...no, eh, vos te acordás cuando se funde Blockbuster... ...que dice, no, Blockbuster se fundió por la piratería... ...no señor... ...Blockbuster se fundió porque no le dio bola... ...a dos amenazas que había en aquel momento... Una, ...una era Netflix... ...cuando Netflix decide empezar a ofrecer su catálogo... ...de películas para alquilar por correo... Y no te cobraba multa uh -huh, porque vos entregabas okay. tarde. Uh -huh. Ataca el modelo blockbuster. Que el modelo blockbuster, el blockbuster, lo veía esencialmente de las entregas tardías. Uh -huh, claro. ¿no? Este, estrenos y entregas tardías. Eh, y acá, obviamente funcionó en Estados Unidos porque funciona bien el correo. En Uruguay se hubieran fundido los blockbuster Y después arman esa plataforma. En paralelo salen estas, como como si fueran máquinas expendedoras de películas en supermercados. La uh -huh, verdad que estaban sí? por todo Estados Unidos. Uh -huh que se llamaban Redbox uh -huh. que también Blockbuster no le dio bola y fue un, un hit si vos ves a estadounidense que no quiere me quiere interactuar con uh -huh. nadie que va de pantuflas y pijamas a los uh -huh. mercado uh -huh. es perfecto claro. para ese mercado
1: es perfecto pero fíjate vos en esto que decías de innovar sí. ah, es el caso de Netflix uh -huh. los tipos cambian tres veces radicalmente porque su primer negocio era la entrega de, sí, la entrega de, de, de los DVDs y eso como decís vos que no te cobran la muestra después los tipos se dan cuenta que ese negocio no va a ir más y salen con el negocio del streaming sí. Pero aparte, claro, ¿por qué salen en ese momento? Porque hay un montón de variables de contexto O sea, el, el, el costo del ancho de banda La disponibilidad del ancho de banda O sea, no es que dos años antes o dos años después Se hubieran dado un golpe grande O sea, salen en el momento sí. justo eh, De hecho, en ese momento cometen eh, te, te debes acordar, cometen un error grave Que es separan, de la empresa en dos Y se les armó un lío bárbaro Sí, verdad. verdad Parten la empresa en dos Y es, es, eh, es histórico que partieron la empresa en dos Y a los seis meses la juntaron de vuelta eh, pero el hecho es, 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 su, es su segundo gran cambio y su tercer gran cambio es el empezar a generar contenido Pasan a ser completamente disruptivo en generar contenido y la primera temporada de House of Cards cuando hacen el streaming eh, debes haber escuchado y bueno la gente lo busque y lo escuche la, el, el, el discurso que da Kevin Spacey en la asociación de actores sí en ese, eh, momento, en ese momento lo vi en ese momento era extraño donde el tipo dice cómo, cómo fue su diálogo con Netflix y cómo con cualquier otra productora le hubiera llevado a ser un piloto ¿verdad? Y cuando tiene la charla con Netflix, Netflix le dice esto que nos estás diciendo sabemos que va a funcionar, hacemos la temporada, hacemos la temporada completa. temporada Rupalo. Si
2: te cuento un poco históricamente cómo fue la cosa, yo lo que estuve haciendo en Estados Unidos, el postdoctorado que estuve haciendo, era trabajar en, en modelados para geofísica en un centro, en el Instituto Tecnológico de California, que es muy fuerte, el estudio de terremotos. Cuando volví a Uruguay seguí un poco trabajando en proyectos con ellos, hasta cuatro años después de que volví, con, con Francia siempre seguí trabajando y, y hoy en día en lo que trabajo más es en dos ramas, digamos. Una es la rama de, de la detección. O sea, la imagen hay que pensarla como una señal, como puede ser el audio, solo que es en dimensión 2, el video sería en dimensión 3. Y entonces ya de ahí no podemos ir a los datos, datos de lo que sea. ¿no? Entonces trabajo más en análisis estadístico de esos datos para hacer dos cosas. Una es detección. Detección de eventos anómalos, detección de determinadas estructuras. En aplicaciones médicas eso podría ser, por ejemplo, detectar eh, por ejemplo, un candidato a, polo, a pólipo en imágenes de colonoscopía. Uh -huh. eh, focos epilépticos en el cerebro. O sea, te nombro aplicaciones, algunas aplicaciones en las que más o menos trabajado. O sea que está esa área y después está el área eh, en la cual estoy trabajando más ahora. La detección siempre está ahí. Este, porque es un tema que siempre va a estar. Que nuevamente
0: dialogas con tu padre. Ahí.
2: Sí, exacto. Porque, claro, ahí está la cuestión de la medicina, ¿no? Que, que entró, porque las aplicaciones médicas siempre me interesaron mucho. Entonces, este, he trabajado en problemas de este, evaluar eh, el equilibrio de las, de las personas para poder... Este, sobre todo en personas que tienen este, problemas vestibulares, entonces tienen problemas de equilibrio. Esos son, hay señales que se graban con una especie de balanza que registra tu centro de gravedad. Y ahí puedes ver la, cómo las personas se acoplan con deter, determinados estímulos visuales. Y, eh, su equilibrio depende mucho de, ellos, de eso y menos de la parte vestibular, que es muy importante en el equilibrio. Entonces de repente se quedan en un shopping mall. Eso, eso, esos trabajos los hice con, con Hamlet Suárez. Este, es un otorrino muy conocido que trabaja en eso.
0: Increíblemente lo conozco, son las típicas cosas de Uruguay, es el padre de una gran amiga mía.
2: Trabajé con Hamlet este, hace, hace mucho tiempo. Sí. Este, eso, de hecho, esas fueron las primeras publicaciones que, que hice. Después ya, cuando volvió a Uruguay de afuera, este, porque esto lo hice durante la carrera, este, claro, porque yo entré a trabajar como ayudante en, un, en una estructura de la Facultad de Medicina, la Facultad de Ingeniería, que se llama Núcleo de Ingeniería Biomédica, trabajando en problemas de ingeniería en la medicina. A la vuelta eh, propusimos un proyecto con eh, la cátedra de dermatología de Miguel Martínez del Hospital de Clínicas en hacer eh, clasificación de lesiones de piel en melanoma, no melanoma, a partir de eh, imágenes de dermatoscopía. La dermatoscopía es básicamente una lente muy, un lente muy potente con una iluminación también muy potente que permite que se transparentan algunas capas eh, más profundas de la piel, y entonces, a partir de un análisis de esa imagen este, se puede hacer estadística y poder distinguir, digamos, lo que a partir de esos patrones que se extraen de la imagen, eh, hacer algoritmos de clasificación, ahí es Machine Learning básicamente, uh -huh. eh, que se entrenan. Entrenar quiere decir que eso tiene un montón de parámetros y los parámetros se ajustan de acuerdo a una base donde vos conocés qué es cada cosa. Las imágenes tenían una anatomía patológica asociada, entonces vos sabías si la imagen que le presentabas al algoritmo era un melanoma o no. Entonces, una vez que eso está, que, que ya la máquina aprendió, por decirlo de alguna manera, vos le presentás una imagen nueva y la clasifica. Ese fue un proyecto. Otro proyecto fue, este, que hicimos con un estudiante mío en ese momento de maestría, Marcelo Fiori, con Guillermo Saspiro, que es un profesor, que trabaja en la Universidad de Duke, de hacer detección de pólipos en colonoscopía virtual. Es una técnica bastante novedosa que todavía no, no se está usando mucho. Es discutido si se va a usar o no. Pero la idea es que se hace una reconstrucción del, del colon a partir de tomografía. Se hace una reconstrucción 3D de ese colon. Y en, en el interior uno puede analizar la geometría y la textura identificar zonas que son candidatos a pólipos. Entonces, uh -huh. esa reconstrucción 3D, vos le pintás las zonas en donde... Este, hay una estructura que es un candidato a pólipo y el, y el médico es asistencia al, al diagnóstico, ¿no? Nunca diagnóstico automático es una cosa muy delicada, ¿no?
0: Claro. Igual qué interesante este uso que discrepa tanto de lo que suele salir en los medios, porque en los medios, en tu rama, sí. siempre lo que horroriza es, la, es el uso abusivo, entre comillas, de la biometría. Sí. Para identificar, eh, para tipificar, digamos. Exacto. ¿No? Y vos acá estás hablando de... Un uso que tiene un impacto indiscutiblemente positivo en la sociedad. Porque además, cuando vos enfatizabas recién, no, no, no diagnostica. Es una herramienta más que tiene el doctor para tratar a sus pacientes. Exacto. No sé, me quedo... Eh, ¿Te acordás del lobo de Drupi cuando se caía la mandíbula al piso? Sí, sí, sí.
2: Así. ¿Cuál lobo de Drupi? Claro. este uno El conocimiento se puede usar desde los fines este, más maleolos hasta los más... Benévolas, ¿no? Este, entonces, eh, esas son aplicaciones que a mí me gustan mucho eh, porque siento que estoy haciendo una contribución eh, tangible. Muchas veces no siento eso. Trabajo en un problema por, eh, por, por puro, eh, puro estímulo intelectual, digamos, ¿no? Pero no sé bien en qué se va a aplicar ni si se va a aplicar. Esto es algo, es un problema bien concreto. Y entonces tenés que pensar en cómo resolverlo. Y muchas veces la ciencia se nutre, la ciencia más fundamental, se nutre de los problemas este, prácticos. Eh, históricamente han habido casos muy conocidos. Y por ejemplo, eh, eh, toda la teoría de Fourier, que es fundamental en, en matemática, en ingeniería, surge del estudio de, del, del calor, de la propagación del calor. Fourier, un matemático, se puso a analizar ese problema y... Y creó toda la teoría del análisis armónico, por ejemplo. Entonces, está bueno ir en los dos sentidos. Trabajar, está bueno mirar lo que se hace en la industria, mirar lo que se hace en las ramas más aplicadas, lo que se hace en la medicina, porque siempre nutre el interés también fundamental. ¿no? Por eso es tan importante la matemática aplicada, que en este país no ha tenido todavía un desarrollo muy grande. Este, acá este país tiene una, una fuerte tradición de matemática pura no matemática aplicada, que es en lo que, en lo que trabajamos este, un, un grupito ahí en, en facultad, que estamos en el Instituto de Ingeniería Eléctrica, que también es muy común. En, eh, este, son materia, son este, disciplinas este, que están en la interfaz de, de varias áreas del conocimiento y muchas veces tienen enfoques distintos, desde distintas eh, multidisciplinarias, ¿no? y muchas veces resulta que este tipo de cosas se hacen en departamentos de matemática, que tienen áreas de, de matemática aplicada, o se hacen en departamentos de, típicamente, ingeniería eléctrica. Este, o informática. ¿no? Alguna otra aplicación en medicina también trabajé, pero bueno, ahora no me viene mucho a la, a, a la mente. ¿Y ahora en concreto en qué están? Ahora estamos trabajando eh, en un problema que en varios que estamos ahí nos interesa, que es eh, restauración de imágenes. La restauración de imágenes quiere decir, por ejemplo... Te doy un ejemplo bien claro. Tengo una imagen borrosa. Quiero recuperar la imagen verdadera. Nunca voy a poder recuperar esa imagen verdadera perfectamente porque la, la información se perdió. Claro. Básicamente, una imagen borrosa es una imagen, si uno piensa en una imagen digital, es un conjunto de números, es una matriz de números. Borroso quiere decir que localmente uno agarra una zona y hace un promedio, y asigna ese promedio al centro. El promedio destruye ya la información. No, es imposible saber los números que habían ahí, una vez que se dio el promedio. Entonces, revertir una imagen borrosa. Es imposible. Hay muchas imágenes posibles que generan esa imagen borrosa. Ese tipo de problemas se llaman problemas inversos mal condicionados. En donde vos podés ir de la imagen verdadera a la imagen borrosa, pero esa destrucción de información hace que no puedas volver de la imagen borrosa a la imagen verdadera. Entonces tenés que usar su Es divino supuestos. divino para escribir un cuento de eso Photoshop hace esas cosas Bueno, una vez me hicieron una entrevista En, este, en, un, en una radio sobre, A propósito de que se cumplían Años del nacimiento de Gauss Y, y hablé yo un poco de Gauss Y habló un escritor este, argentino Que tenía una novela que se llamaba Gauss, O un cuento que se llamaba Gaussian Blur este, Y bueno, entonces Creo que tenía que ver con esto, No, no me acuerdo desde qué, desde qué enfoque, pero era una historia de una persona que la vinculaba con, con este, esta borrosidad gaussiana. ¿no? Las cámaras hacen ese desenfoque, ya sea porque están, la foto está sacada fuera de foco o porque en realidad toda cámara introduce una cierta borrosidad, porque es así, por la apertura. A veces se quiere me, aumentar la resolución a partir de una imagen. En microscopía eso es muy, muy usual. Entonces, Pensar en técnicas de sub, lo que se llama superresolución. También eso es un problema de restauración de imágenes. Limpiar el ruido de una imagen. Varias cosas más. Por ejemplo, también este, hacer lo que se llama HDR, eh, High Dynamic Range, que es como a partir de una imagen puedes aumentarle el rango dinámico. Una imagen que salió oscura, cómo puedes hacerla aparecer con una buena iluminación. Entonces ese problema estamos trabajando. En la parte de aplicación, un software que hace eso es Photoshop todo lo que ocurre cuando uno aprieta un botón para procesar una imagen hay matemática que se transforma en un algoritmo que se transforma en un plugin que está en Photoshop uno aprieta el botón, a veces automáticamente hace la restauración a veces requiere setear algunos parámetros pero básicamente nosotros trabajamos en, en eso en lo que está atrás de Photoshop por decirlo de alguna manera eh, más eh, ilustrativa ¿no? hay varios enfoques para trabajar en eso un enfoque es un enfoque más, más matemático tradicional y después está toda esta área de Machine Learning. ¿no? Se ha pasado de trabajar con modelos eh, para darte una idea de eso. Justamente, yo te decía que no se puede recuperar una imagen verdadera a partir de una imagen borrosa porque la información se perdió. Y el universo de soluciones es muy posible, el universo de imágenes posibles verdaderas, digamos, que me llevan a la imagen borro bor borrosa es infinito. Pero si yo empiezo a agregar información a priori, por ejemplo, eh, en una imagen, una imagen está compuesta de bordes, de objetos que se ocultan, esos bordes son netos, si uno empieza a agregar esas informaciones es como que el espacio, es de, el universo de imágenes posibles de la solución se, se achica.
0: Acotar la inferencia.
2: Exacto. Entonces, esa es la idea, eso se llama eh, eh, modelo a priori. Es algo que nosotros tenemos ese conocimiento, que no viene de la observación misma, no viene de esa imagen borrosa y de la unión de esas, de la información, del dato, la imagen borrosa y de ese, este, de ese modelo a priori, se puede inferir una solución. ¿Sí? Como hacer un modelo de lo que es una imagen natural es muy complicado, no sé si te diría, yo me atrevo a decir que es imposible, eh, últimamente se ha encarado el problema desde el punto de vista de eh, lo que se llama Machine Learning o aprendizaje automático. Entonces, la idea es la siguiente. Eh, yo no, no, no defino un modelo matemático. Lo que hago es ponerle una red neuronal, eh, hoy en día redes profundas, son, es una red neuronal que tiene básicamente muchas capas. Para el que entiende un poco sabe de lo que estoy hablando. Y entonces lo que se hace es entrenar esa red, se le pone un conjunto de. se le pone, por ejemplo, a la entrada un par, que es una imagen borrosa y una imagen. Este, nítida Nítida eso, El proceso por ejemplo lo puedo simular eh, A partir de la imagen nítida O puedo sacar varias fotos Simularlo este, digamos informáticamente O puedo sacar las fotos en distintas condiciones Se le pone eso y el algoritmo dice Bueno si yo tengo esta entrada y yo tengo esta salida ¿Cómo tengo que ajustar mis parámetros Para poder recrear la, la salida? ¿no? Si yo hago eso sobre un uni universo enorme de imágenes. Estoy como haciendo mi modelo de las imágenes naturales, por decirlo de alguna manera. Pero nunca escribo ese modelo matemáticamente. La información queda guardada en esa red neuronal. Red neuronal u otros métodos. No, 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 es, el, no es el único, en realidad. Pasa que las redes neuronales profundas se están andando muy bien. Esa es la realidad. Ahora, esas redes neuronales tienen millones de parámetros. Y cuando algo tiene millones de parámetros, se necesitan miles de millones de observaciones. Y ahí es donde entra la masividad de los datos. ¿no? Hoy en día estas cosas se pueden hacer porque en imágenes, por ejemplo, todas las fotos eh, de los celulares, las fotos que se están subiendo a Facebook continuamente, las fotos que Google archiva, las fotos que se suben a Flickr, todo eso es un universo tan gigante que se constituyen bases que permiten hacer este ajuste y calibrar, digamos, esta, esta red. Entonces, eso está andando muy bien, porque hacer un modelo de imagen matemático es imposible. Y hacer algo que en donde el modelo está implícito, digamos, en los parámetros de esa red, ya pasa a ser más viable con esa base de Si la base de imágenes es mala o no tiene nada que ver con la imagen que yo quiero restaurar, el resultado va a ser pésimo. Claro. No hay garantías teóricas de qué va a pasar y cómo va a ser la solución, si va a ser adecuado o no. Todo esto hoy en día es empírico, ¿no? Este, entonces, grandes bases de datos y potencia de cálculo, tremenda, ¿no?
0: Se desconfía de los datos como de las fuentes.
3: Ah, sí, los datos mienten igual o más que las personas. A veces más, porque igual los datos, recuerden que vienen originados de personas. Eh, bueno, ahora vienen de originados de, de aparatos que utilizamos. Y, pero aún así, por más confiables que sean los datos... Los datos eh, mienten o pueden estar incompletos o pueden estar eh, representando solo una fracción de la realidad. Entonces, eh, por alguna razón, mucha gente tiene la idea de que si una realidad está plasmada en una base de datos es más creíble que una fuente humana y eso no es así de ninguna manera.
0: Esta cuestión de ir dejando datos con cada movimiento que uno hace online casi, ¿te genera como cierta eh, paranoia? Porque, por ejemplo, con un mínimo esfuerzo, yo sé de vos dónde trabajas ¿Qué haces? Que te gusta YouTube, que sos fanática de esa banda irlandesa. Y por otro lado, que estás en cierto desacuerdo con el show After Trek de la última versión de Star Trek, en, que en Uruguay la podemos ver en el Netflix, no sé dónde se ve en dice,
3: Yo nunca tuiteo, pero es que no, 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 no me aguanté las ganas. <ríe> sí, eh, no, por, por, precisamente por lo, la misma razón, si te das cuenta, yo no. Yo no genero personalmente información, no genero información en redes sociales. Eh, más allá de la que es obvia, porque lo de YouTube es desde que tengo 13 años y, 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 y es, es, o sea, es, es mi cosa es personal, personal claro. y mi, mis mejores amigos de la vida, etc. Pero, no, eh, a ver, aquí yo tengo dos, 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 eh, tengo dos líneas de pensamiento que son no, no son antagónicas, pero pero de alguna forma, se, como periodista constantemente estoy utilizando redes sociales para investigar personas, para encontrar lazos y vínculos, o sea, todo eso que estás describiendo más allá de redes sociales, o sea, estamos hablando, de, estamos en la era de, de Internet of Things, estamos en la era donde la refrigeradora nos va a, 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 va a generar datos sobre lo que estoy comiendo, lo que no, lo que, lo que puse, lo que se está a punto de podrir, donde la eh, Alexa este, y los otros dispositivos ya eh, están recolectando mucha más información confiable dentro de mi casa, dentro de mi vehículo, dentro de mi... Eh, todos esos dispositivos para deportes y para contar pasos y para me, medir, etcétera, no solo, hasta, eh, canes, hasta, el, hasta para el sueño, entonces, decimos, estamos viviendo el despertar de una era que a mí, en lo personal, y esto no tiene nada que ver con Janina Periodista ni nada, en lo personal, porque sé, eh, no, no totalmente, pero, pero, pero entiendo el uso que se le puede dar a, a esos datos me preocupa que eh, las grandes compañías generadoras y dueñas de estos datos, eh, me preocupan dos cosas, primero, que no exista ninguna autoridad supranacional que regule para nada a, a, a las compañías que están recolectando eh, nuestras vidas en datos y que, eh, para poner un ejemplo, si lo piensas, eh, los líderes del mundo 20 años a partir de hoy eh, ya van a estar totalmente documentados en diferentes plataformas todas sus vidas. Eso no ha pasado en la historia de la humanidad todavía. Eh, entonces, me preocupa que en este momento sabemos de lo que sabemos, pero nadie realmente sabe cuál es el uso, nadie sabe cómo funcionan esos algoritmos, nadie sabe cuál es el uso, nadie sabe si están compartiendo datos en el máximo nivel para de terminar de desanonimizarnos, eh, y esto no es teoría conspirativa, sino que es una cosa que perfectamente puede pasar, y, más importante, el uso que se le está haciendo a esos datos. Eh, es, es, lo, lo que se sabe públicamente es que se utilizan para marketing y que, y que por eso es que eh, eh, recibimos constantemente mensajes y publicidad que está un tanto alineada con las búsquedas que hacemos y, y tal. Y entonces, de eso, de eso ya sabemos, sabemos que que nos tratan de vender otros productos relacionados con las cosas que hemos vendido. Sabemos que, nos eh, que por ejemplo, en redes sociales nos, nos tratan de presentar personas que se parecen a las que... Uh -huh. Y todo eso son algoritmos a los cuales todavía no hemos empezado a entrevistar eh, y que viene toda una era en el periodismo de, de investigación... Que eh, involucra entrevistar eh, alg algoritmos, eh, pero primero tener acceso a esa información. No tenemos ni acceso a esa información ni tampoco existe en ninguna Es decir, si no fuera por los europeos, que son los que están haciéndole preguntas a, a, o, o preguntas más incómodas a estas grandes compañías, eh, yo no veo ninguna iniciativa que vaya a resolver esto en el corto plazo y el problema es que cuando se mueran los Zuckerberg y los estos y los otros, este, aún estando ellos, es decir, ahora eh, sabemos del uso que se le está dando, estos datos no se van a morir, la, per, per, decir, lo, la la gente no entiende cuando postea un plato de comida eh, que es, eh, o, eh, o, o una foto en un barco con la familia y o eh, o, o, la relación, o establecer en, en Facebook, cualquier otra eh, relaciones familiares y demás, la gente no se da cuenta de lo fácil que es, eh, no solo recolectar información acerca de mí, sino más importante es eh, encontrar grupos de personas con ciertas características para ciertos propósitos en los cuales estamos todos incluidos. Eh, y tampoco se dan cuenta de que estos datos van a permanecer para siempre. Es eh, eh, decir, eh, por ejemplo, hay algunas redes sociales que, que venden la idea de que los datos desaparecen en 24 horas eh, y, y la gente realmente cree eso. No, en el momento en que nosotros estamos, le regalamos un pedazo de información a cualquiera de estas compañías, estamos firmando unos acuerdos que en todos los casos involucran que ellos son dueños de la data y que eso implica años de años de años y que lo que en este momento para nosotros tal vez no es relevante como un plato de comida o no sé qué, no sabemos qué nos va a parar el futuro o a nuestras generaciones ni cómo se va a utilizar esa información en un contexto que ni siquiera entendemos. Es, es casi imposible desaparecer del, del matrix en el que estamos atrapados ahora pero, pero por ejemplo es, esas eh, tecnologías invasivas eh, 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 no quiero con esto decir invasivo, porque claro, ofrecen un servicio y la gente lo aprecia, pero, pero se meten más adentro del, del, del quehacer del ser humano y a mí todavía no me genera confianza eh, que, 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 que se hace con esa información. Por ejemplo, ahora, ahora la gente hace fila para comprarse el iPhone X que tiene reconocimiento facial, eh, ya no hay que ser tener una bolita de cristal para darse cuenta de que cuando una tecnología así empieza, por ejemplo, ahora lo, lo nuevo fue eh, los, la información biométrica que ya generamos con nuestras huellas digitales, uh -huh. ahora viene el reconocimiento facial en los nuevos dispositivos, quiere decir que esa va a ser una tecnología que pr presumiblemente va a ser tendencia en nosotros en las otras compañías que la van a hacer probablemente más barata y que al final de cuentas no va a haber otra opción para tener un teléfono inteligente si no te reconocen la cara y, y a mí eso me, me para la peluca, honestamente. Me aterra. Sí, eh, y, y aunque por un lado yo soy usuaria de, de la, todos esos datos abiertos que sirven para investigar, por otro lado me aterra pensar que la disparidad en... Quienes están usando los datos podría ser más grande de lo que pensamos. Y con esto digo eh, que la transparencia y los datos y todo esto es lo que nutre, por ejemplo, buena parte del periodismo de investigación, y eso lo apreciamos, lo exigimos, y sobre todo cuando son récords públicos. Pero por otro lado, eh, eh, la capacidad de análisis y de, y de extraer algo relevante de esos datos la tienen muy pocas manos en, concentrada en este momento.
0: Se habla mucho de la Deep Web de la dark web y son conceptos totalmente diferentes porque tenés por un lado surface web, deep web y dark web. ¿Podrías definir cada uno de ellos?
3: Sí, claro. El, eh, Google y los indexadores de, de información en, la, en el internet indexan por cálculos que tienen diferentes variaciones pero no más del 5% de la información disponible en internet. Es decir, cuando uno está googleando, está solo googleando el 4% de lo que hay en Internet. Google no es Internet. Entonces está el surface net, que es lo que los indexadores pueden eh, extraer con sus arañas para atraer eh, e indexar y guardar eh, eh, información de la web. Y está la porción más grande de, de Internet, que es la Deep Web, que es la, o la red invisible, como le llaman que son, es donde viven todas las bases de datos y casi que todos los, los servicios que de, eh, eh, requieren de un proceso de registro y de identificación, donde las arañas de los eh, de, de estos eh, search engines no pueden llegar y que para los periodistas de investigación es donde la mayor cantidad de información relevante eh, existe. Entonces ahí estamos hablando de un 90 y pico por ciento de la información y eh, por eso es tan importante saber cómo hacer búsquedas en esa, en esa parte. Y luego el Dark Web, que es, es eh, a, a un sitio que se accede, digamos, mediante diferentes eh, software, Tor es uno de ellos, que permite hacer conexión, eh, servidor, peer-to-peer, -peer, y que lo que hace, eh, y que no está indexado, y entonces es un, es un, es un sitio que eh, y también tiene servicios que emulan lo que existe en el, en el internet normal como chats, foros de discusión etcétera pero que no está indexado quiere decir no existe un google del dark web y que además es utilizado eh, y que además se utiliza para desanonimizar eh, o para tratar de ocultar el origen de la de, eh, 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 y, y donde ocurre buena parte de los, de los grandes crímenes transnacionales que están que se planean hoy en día? Eh, básicamente, esos son los tres.
0: Así que en tu labor, vos debes navegar por estos tres lares de la Internet.
3: Sí, eh, de, de hecho, los primeros dos, es como va, es, es bastante fácil familiarizarse con eh, técnicas avanzadas de, de búsqueda para poder maximizar ese 4 o 5% que ofrecen los buscadores de búsqueda. Y es relativamente fácil crear una metodología que también permita eh, eh, por ejemplo, en 20 minutos yo puedo hacer un rastreo de cualquier persona en cualquier lugar del mundo sin memorizar los URLs, porque hay una metodología para investigar a una persona o a una empresa y, y, y parte de la combinación de, de bueno, diferentes factores, como bueno, dónde ha vivido esa persona, etc. Y, si, y ya hay bases de datos en todos los idiomas, en cualquier lugar que uno pueda acceder, acceder para ir recolectando información que va muchísimo más allá de buscar que el Twitter eh, o, el, o cualquier otra red social. Eh, con el dark web la situación es un poco más complicada. Primero, porque por ser, tan, eh, por ser tan anónimo y precisamente porque eso es lo que se busca en la mayoría de los casos, es bien difícil dar con sitios, los sitios van y vienen eh, los suben y los bajan eh, y los URL, para llegar a los URLs es, eh, eh, yo todavía en lo personal, por más que he intentado no, no tengo todavía una y he hablado con expertos mundiales eh, que de hecho los hemos traído acá a la escuela para ver, eh, por ejemplo Chris White que desarrolló el único software que existe para indexar el dark web mediante hacer, mediante scrapes que eh, luego él, eh, eh, él hizo un proyecto eh, él estaba en DARPA que fue el que inventó el internet y, y dentro de DARPA es un proyecto que se llama Memex, que es, el, es un software que permite indexar de alguna manera el dark web. Y, eh, y, y, y claro, bueno, el, es, el, la tecnología es open source, pero digamos, estamos todavía empañando los periodistas como para entender cómo utilizar esa última parte eh, o cómo rastrear, por ejemplo, transacciones en eh, cryptocurrency. Uh -huh. eh, ¿cómo se dice en español? Moneda virtual o sí. como Bitcoin, y ¿sí esto. Sí, sí, sí. O, por ejemplo, ataques cibernéticos. Eh, ya hoy estamos viviendo una época donde eso sonaba como a ciencia ficción salido de Star Trek y ya no es así. El año pasado un ataque masivo que paralizó 17 puertos en el mundo entero y por cinco días todo eso estuvo eh, así. Es decir estamos Y cada vez ocurren y hay muchos que no están reportados y que además siguen una estructura de pensamiento que ni siquiera para una cobertura normal los periodistas estamos preparados para entender eh, qué, qué, qué está pasando en ese macro nivel que es eh, eh, y todos estos temas son los que van a definir eh, el futuro del planeta es decir eh, y que ya lo están definiendo y, y, y bueno y en eso a mí me da un poco de desesperación no contar con todas las herramientas ni con para poder entender y llevar el pulso eh, de, de, de lo que está pasando en todas estas áreas, digamos, eh, 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 cybersecurity, eh, the Internet of Things, que, que es eh, el uso de los datos en el, en el macro nivel, digamos, eh, de los temas de regulación de grandes compañías, eh, eh, digamos, Google, Facebook, Amazon, Apple, tienen más poder que ningún gobierno en ningún lugar del mundo. Eh, individualmente.
4: Que el software está invadiendo el mundo es viento a favor, no es viento en contra. ¿Por qué? Eh, eh, porque hay algunas cosas... digamos La base de, de la economía basada en software es la innovación. Y los países innovadores tienden a ser los países pequeños, porque tienden a ser generalistas. Si, si bien las cosas son especialistas, las ideas se te ocurran porque sos generalista, es decir, a vos se te ocurre, estás pensando en el auto autónomo y de re, re, resulta que eso te puede servir por un sistema de facturación electrónica. Si vos, si vos conseguís hacer eso, tenés muchas cosas, podés inventar. El especialista tiende a ser cada vez más especialista de menos, entonces le cuesta mucho decir, esto que se está usando acá se usa para otro lado. Los países pequeños, por un tema de tamaño, tienden a ser generalistas, si vos tenés una educación más generalista, tenés, digamos, porque no tenés, digamos, suficiente gente. Bueno, nosotros nunca vamos a estar en el G20, digamos. Entre los 20 países más grandes del mundo económicamente, nunca vamos a estar. ¿tá? Pero estamos en el D7. Sí. Que son los 7 los, los digitalmente más avanzados en gobierno. Ahora, si vos los ves esos, son todos países pequeños. El más grande es, es Canadá, que en realidad es un país pequeño.
0: Sí, ¿no? sí, sí. Este, es grande en territorio, territorio pero... pero... Pero
4: es pequeño, sí. Y este... Entonces, para mí es una demostración de, de que esas cosas, digamos, este, eh, Finlandia, Nueva Zelanda, digamos, van a tener Japón, oportunidad. Eh. Japón, yo creo que nosotros vamos a tener una oportunidad. También, eso es lo, lo que me parece bueno. Lo malo es que todos juegan, ¿no? Digamos, no no es que, no que decir, simplemente lo, lo que se están poniendo, en, en el punto de partida vamos a partir todos más o menos iguales en los países pequeños. Pero tenemos que competir, ¿no? Tenemos que
0: entonces, por un lado, veías eso como proyección. ¿Qué otros aspectos más ves a futuro?
4: Yo, por ejemplo, de, de las cosas, para mí el agro digamos, fue de las cosas que cambié de opinión. ¿no? Digamos, si yo hasta, hasta hace relativamente poco, yo lo que veía el agro como era una cosa súper primitiva, de gente que estaba esperando que cayera la lluvia, ¿viste? y, y este, dependiendo totalmente de la naturaleza y ver qué pasa. Y, y descubrí que es un mundo de, de, de super tecnología y, sí. y que va a adoptar cada vez más tecnología es decir, va la, a la velocidad de las bacterias sí, exacto Digo, va, a, va a esa velocidad de las bacterias me encantó digamos. y bueno, entonces ahí por ejemplo bueno, yo creo que tenemos muchas oportunidades por eso por ejemplo por lo que estamos trabajando con el tema de, de vehículos autónomos es vehículos autónomos para el agro porque me parece que ahí hay digamos un know-how que, es, que podemos desarrollar en Uruguay que le puede servir al mundo ¿no?
0: ¿Qué te parece Silicon Valley? ¿Cómo se dialoga desde la región con Silicon Valley?
4: Yo no le doy mucha pelota a Silicon Valley. Digamos. No, no. Sí algunos pensadores. Hay, hay algunos tipos que me súper interesan. Otra vez, todos tipos antipáticos. Este, no, algunos no tanto. Paul Graham, por ejemplo, que es el fundador de Ualcombinento, es un tipo muy simpático. Por ejemplo, uno que, que, que genera bastante... Repulsión, digamos que es Peter Thiel, que es el, el, es el único tipo en Silicon Valley que apoya a Donald Trump. Es decir, imagínate uh -huh. lo que es el tipo, ¿no? De, es cualquier cosa menos simpático y políticamente correcto, pero sin embargo, digamos, a pesar de todas esas cosas, este, tiene algunas cosas interesantes. Entonces, hay algunos pensadores que yo sigo, pero esa, esa, esa mítica que hay en Silicon Valley yo no creo que se pueda aplicar fuera de Silicon Valley. No, tengo ni, no, no me interesaría nunca hacer el, el antes parecía Silicon que, Valley de Motivideo, claro. digamos, ese tipo de cosas ¿Qué no, no tengo... que pasó
0: eso, antes parecía que todo tenía que pasar por Silicon Valley después que eh, había que crear versiones disléxicas en Silicon
4: Valley en diferentes destinos
0: sí. y ves que hoy tenés polos que funcionan nunca, que no se asemejan a Silicon a nunca,
4: Valley exacto a mí nunca nunca me interesó eso ¿eh? digamos, nunca intenté hacer digamos, decir, pensar, dice yo quiero lo mismo de, de Silicon Valley Funcionó, tiene su forma de ser, es extraordinario, he leído bien de cerca la historia, la historia comienza con, con Intel, Intel fue la creadora de, de Silicon Valley, este, pero bueno, está. le funcionó así, de esa manera, nosotros tenemos que buscar otro camino, sería un tremendo error decir yo quiero hacer el Silicon Valley de Latinoamérica, cosa por el estilo, de marketing suena bonito, pero no nos haces andar ni nada. No
0: ¿Y cuál es el camino? Porque imagino que debes soñar el camino, con el
4: camino. El, el, el camino el, para mí el camino es seguir nuestro camino, de, pero de innovación. Es decir, lo que sí quiero y con Vale es la enorme capacidad de innovación que tiene. No de la forma que, lo, que ellos lo tienen. Yo creo que lo tenemos que buscar, digamos, algo que funcione de acuerdo a nuestra cultura. Digamos, ¿no? Eso tiene una cultura bastante asesina, ¿no? digamos. Es, es este, digamos pero, pero sí esa, sí esa sesión de, de velocidad tiene que haber. Como así, no, 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 no sirve eh. sigamos, sigamos, tenemos que dedicarle fuerte y darle profundo a eso ¿no?
0: Amenaza Roboto fue presentado por Antel mi nombre es Miguel Ángel Dobrich hasta la próxima